0: SMT, Anima Una
1: Hecha por y para vos
2: Bueno, buen día Estamos en un nuevo programa de eh, Nuestro Mundo Es nuestro tercer programa
0: Tercer programa, casi te olvidas el nombre
2: No, no me lo olvido eh, Nuestro Mundo, acá en la radio del colegio y tenemos un invitado especial para hablar de, de la vocación, que es el tema del día, el señor Juan Fonseca. Buen día.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bien. Buen día. Bueno. ¿Qué
0: hace Juan? ¿Todo bien?
1: Muy bien. Estamos Trabajando en la lucha diaria y teniéndote a la mañana, que normalmente no te vemos.
0: Exactamente. Acá mi jefe, sí. el jefe de presentores de secundaria. Pero más que jefe, un compañero y un sí. gran ejemplo.
2: Y compañeros de charlas. Hemos, hemos compartido muchos mates. Muchas, muchas
1: tardes de mate tardes y mate. terapia este, grupal. amistosa, grupal, que viene bien.
2: Así sí. que la idea es eh, compartir un poco de eso. Y bueno, como decía antes, eh, el tema que nos trae y el cual pensamos para, para hablar acá con Juan, compartir un poco, es el tema de la vocación. Que es además un tema... Eh, que tengamos presente porque, bueno, por el retiro de quinto, se estuvo hablando un poco de eso.
0: Sí, miércoles y jueves pasado, Así es. los de quinto año se fueron a un retiro llamado Camino a Gaza, donde uno de los temas fundamentales y, y principales en este fin de año, y en esta salida de los de chicos de quinto al mundo y salida del colegio, se piensa acerca de la vocación. Por lo tanto, decidimos hacer un programa especial sí. con una de las personas que que más siente por ahí la vocación, esas charlas, esas tardes de mate, creo que muchas veces se tocó este tema, así que lo decidimos traer a este Pod
2: programa. Sí, podríamos empezar definiendo un poco qué es la vocación. ¿Qué
0: sería la vocación?
1: La vocación, en principio, eh, es una elección de una forma de vivir y es un futuro que uno anhela, que no es que uno nace con cierta vocación para hacer una actividad uno puede tener de chico vocación por algo que le gusta, alguna ciencia, alguna profesión, o por el padre, o por la familia, pero realmente la vocación se despierta después recién cuando uno empieza a caminar un poco, tal es así que suele pasar que muchos por ahí dicen yo quiero ser médico, quiero ser abogado y por ahí arrancan la carrera y a dos años abandonan y van para otro lado o algunos que inclusive estudian alguna carrera, tienen, obtienen un título y por ahí no están satisfechos con lo que hicieron.
2: O sea, como que vocación no es sinónimo de carrera.
1: No es sinónimo de carrera. Puede pues, ser
2: que, que coincidan como puede ser que no. Puede
1: ser que no coincidan también. Eso va en el, el transcurso de, de la vida, lógicamente hay muchos, inclusive que por ahí, eligen una carrera y no son, no están satisfechos plenamente y, y después terminan después estudiando otra cosa o siguiendo otra, otro rumbo distinto. Mm.
0: Qué lindo eso de elección de una forma de vida. ¿Y vos qué elegiste?
1: Yo provengo de una familia militar, mi padre era militar, fallecido, tengo mis hermanos y un poco de todo. Arranqué de chico en el Liceo Militar tres años, eh, por un accidente que sufrió mi papá de salud, me fui y terminé el cuarto y quinta año en un colegio secundario en Bellavista. Y después, sí, a los 17 años entré al Colegio Militar de la Nación, que queda en Palomar, que es el, el instituto de formación de los oficiales del ejército argentino.
2: Corría el año...
1: 1976, bien, 15 bien. días antes del golpe militar del 24 de marzo, nosotros entramos como cadetes a primer año. Muchos eh, hijos de militares que sabían a dónde entraban, muchos hijos de civiles, mucha gente que entraba por vocación y después de cuatro duros y largos años de formación, en la cual hubo muchos que abandonaron, se fueron en primer año, se fueron en segundo año, se fueron cambiando porque se daban cuenta que no era este, lo, lo que no ellos habían función. pensado, una uh -huh. cosa por ver películas en televisión de los militares de la guerra, otra cosa es eso que también es un poco como pasa con cualquier otra profesión, el médico cuando tiene que estudiar en la facultad para estudiar, estudia cosas que dice para qué me sirve esto uh -huh. y la carrera de médico diferencia cuando uno es médico, con la vida militar pasa lo mismo. En los cuatro años de formación que dura el, el colegio militar, uno podría hacer cosas que no está a gusto, pero en el fondo uno termina después desarrollando realmente su vocación a partir del momento que se recibe. Uh -huh. En mi caso fue en el año diciembre de 1979, yo okay. tenía 21 años.
2: Un chico. Un niño <risa> aún. Hoy en día pensar la misma carrera para un chico de 21 años eh, cuesta. Es una enormidad. Ya ¿no?
1: el, el hecho de que, pensar que yo cuando entré al colegio mental tenía 17 años claro. y uno comparo un chico por ahí de 17 años hoy, aparte son realidades, no es que uno compara pero uno dice, la realidad que me tocó a mí o el mundo que me circundaba, o la sociedad que teníamos era esa y hoy en día un chico de 17 años es muy distinto a lo que sí. fuimos nosotros, pensar que uno la vida en el colegio militar era mucho de sacrificio, entrábamos un domingo a la noche hasta el viernes al, a la tarde que estábamos internados y salíamos el fin de semana, excepto cuando alguno tenía alguna falta disciplinaria y quedaba sancionado a lo mejor <risa> hasta el sábado o el fin de semana entero y uno se tenía que acostumbrar a comer lo que había, a dormir lo que podía, a irse al terreno 15 días, no había los medios de comunicación que hay ahora con los teléfonos celulares, redes sociales y no había nada, había un claro. teléfono público para comunicarse con la familia que estaba frente a la guardia que había colas de 20 minutos para hablar y cuando uno era de los primeros años nunca llegaba al teléfono. Claro.
0: Y en esos momentos, ¿no? en, eso, en esa dificultad, me imagino muchas veces como por ahí cansado, o diciendo, uy, me va a pasar esta, estas 15 días, se ven 15 días difíciles, ¿qué es lo que te seguía motivando a ir, qué es lo que te seguía con, con esas ganas y esa chispa de, de hoy contarlo casi contento de haberlo
1: hecho? Y lógicamente que en ese momento había muchas cosas que no sabíamos que iban a pasar y una las transcurría y sufría, otras las disfrutaba. Uno era de, los, de, los, de los pilares en los cuales por ahí nos basábamos era que éramos todos estábamos todos en la misma situación éramos todos más o menos de la misma edad entonces entre nosotros nos fortalecíamos teníamos en el colegio militar había apoyo espiritual teníamos el cura que también salía al terreno cuando salíamos nosotros
2: compañerismo digamos como un Compañerismo, como valor. Uno,
1: uno teníamos entre nosotros había mucha camaradería como en todos lados teníamos amigos y compañeros mm. son los amigos que uno tenía mucha más amistad que los compañeros pero como estábamos todos en la misma, sobre todo en, en segundo año, es el año creo que más duro, que es donde se ve la parte de instrucción que es con los morteros, que es muy sacrificado físicamente y demás, ahí es donde este, se, se veía realmente cuando uno tenía garra y ponía todo y superaba, claro. por ejemplo en segundo año, se, nosotros cuando entramos a primer año entramos 50 cadetes, terminamos primer año 35, si se fueron de baja 15. Hmm o porque algunos repitió, porque no les gustaba, no era lo que pensaban. Segundo año empezamos de vuelta a 50 porque vinieron algunos que habían repetido o algunos que habían estado antes y volvieron. Y terminamos recibiéndonos en el año 79, 32. Así que fueron pasando muchos, pasamos muchas experiencias y aparte uno vivía mucho la vida del resto también. Uno estaba claro. todo el día ahí adentro, toda la semana.
0: Es difícil, o sea qué, qué, qué ejemplo de, de esa superación que hoy en día se piensa por ahí en una carrera que por ahí cuesta un poco más, cuesta más o es más difícil si ya se abandona o ah. ese tipo de cosas y creo que por ahí tiene que ver con esto de, de en el fondo una elección de vida y una vocación como un poco más allá de la cuestión difícil de, de, momentánea, ¿no? Claro, en
1: ese momento era, eh, más vale que más de una vez uno quería claudicar y decir me voy, no doy más, no aguanto más, pero por ahí se fortalecía, uno era perseverante, por ahí pensaba que era una etapa que había que pasar, que era lo que todo el mundo decía, una etapa que había que pasar para después, que, que realmente después fue así, uh -huh. una cosa era los cuatro años de formación en el colegio militar y otra cosa es la vida del oficial en un cuartel con soldados, con otra vida totalmente distinta pero claro. para llegar ahí hay que pasar por todo, o sea, es así que yo por ahí en bromo con, con los chicos que trabajan conmigo, con el tema de la comida, con el tema de la dormida les digo, ellos tienen por ahí la posibilidad de, de elegir, esto me gusta, en momento uno comía lo que había, claro. dormía cuando le daban para dormir, si uno se acostaba, si uno por ahí, eh, eh, tenía un sacrificio, pero aprovechaba el momento de lo que uno tenía, tal y así que hoy en día me siento como lo que me dan, y si uno claro. cambio por ahí uno ve ahora a los chicos que están, no, esto no me gusta, esto tiene poco más sal, opciones, más opciones. En, cambio, en ese momento uno tenía, <risa> y no es que era un, un loco, sino que era lo que uno tenía y lo valoraba.
2: Sí, más simple en algún punto, para destacar, ¿no?
0: capaz sí. como algo bueno. Pasó pasó esa etapa, pasó la formación y ¿qué vino después?
1: Y después vino de los 32 que nos recibimos del arma de caballería, es decir, en realidad en mi promoción éramos 180 más o menos de todas las armas de caballería, éramos 32. Y a fin de ese año nos daban a nosotros, en todo el país hay unidades de caballería en distintos lugares, entonces nos daban las vacantes que había para elegir para ir destinado a esas unidades había unidades en Entre Ríos, que era, había muchas, en Concordia, Villaguay, en Chajarí, en Gualeguaychú había unidades en Salta, había unidades en el Sur, en San Martín de los Andes, Esquel, en La Pampa, en Olavarría, en muchos lugares. Y había regimientos que tenían más prestigio que otros, o tenían por lo menos más trayectoria de lo que uno sabía. Y nos daban las vacantes, y la, la, la forma de elegir los destinos era eh, por antigüedad. Si los más antiguos elegían. Nosotros para no llegar a esa instancia nos juntamos una noche, me acuerdo de unas maniobras finales en Villaguay, 12 de la noche nos juntamos a los 32, pusimos en un pizarrón con tiza sí. las vacantes y empezamos a elegir primero por antigüedad claro. y ahí vamos cubriendo los puestos tratando de acomodarnos. Y rara casualidad de los 32... 30, fuimos a donde queríamos ir y había Bien. dos que no tenían vacante porque no le daban la nota y terminaron yendo a un destino que no era el que más querían y yo fui destinado a Concordia junto con otros tres compañeros míos
2: y, ahí y llegamos a, a Concordia parte. y ahí conocí a mi
1: mujer. Ahí en Concordia llegué con 21 años y me tocaron tener soldados del servicio militar obligatorio tenían la misma edad que yo claro. o más chicos, es si decir, que, que hasta el día de hoy yo tengo comunicación con muchos de ellos y ellos, muchas cosas aprendía yo también con ellos porque sí. en ese momento el servicio militar, en el servicio militar obligatorio era muy nivelador en la parte social, en la parte económica, porque en el servicio militar obligatorio había gente que tenía mucho uh -huh. poder económico, tenía campos, tenía estudios <risa> y gente que era analfabeto, que trabajaban en campo claro. Y ahí era una cosa que se equilibraba. Primero pasaba una recesión médica completa, a todos, en donde los que tenían problemas de salud no se incorporaban y el resto entraba. Y ahí los soldados, teníamos soldados de Misiones, de, de Santa Fe, de Rosario, del interior de Entre Ríos, y teníamos en el escuadrón donde yo estaba 150 soldados de todos los niveles, sociales, económicos, analfabetos, y lo que tenía en ese momento el Servicio de Obligatorio era que era formativo los que eran analfabetos, había una escuela primaria dentro del mm. cuartel, donde venían maestros de afuera, de, de, de la escuela primaria, y todos los días los, los soldados iban a la tarde, después de la instrucción militar, de ser guardia, a, a clases, y terminaban su año de servicio militar obligatorio sabiendo leer, escribir, Bien. dormían en una cama con sábanas, se bañaban todos los días, comían desayuno, almuerzo, merienda, es alguna una cosa que algunos estaban acostumbrados, y ahí, muchos que no estaban acostumbrados empezaron a valorar lo que tenían, por ejemplo, claro. los que tenían mayor nivel económico y social, el tipo estaban acostumbrados a vivir de arriba, a llamar a la mamá, tráeme esto, tráeme aquello y ahí no, ahí todo igual, en cambio el que venía del medio del campo, que por ahí comía una vez por día, claro. que por ahí dormía en un colchón tirado en el piso, está igual que el otro, entonces cada uno valoraba más o menos lo que tenía, Bien. y ahí fue otra experiencia de ir con ellos en el día a día en la instrucción militar, haciendo guardia, preparándonos para, para cuando sea necesario eh, y que, la, que el país lo exija. Okay. ¿No?
2: Y si hacemos un salto en el tiempo, porque bueno, tuviste después me imagino la carrera como militar, siguió ¿año 2000 cuánto llegas al colegio? 2014.
1: 2014.
2: Bien, ya hace cuatro años. Cuatro
1: años, en junio, fines de junio de 2014.
2: Bien, ¿y cómo, qué, qué relación puedes encontrar entre, entre la vocación esta que sentís que, que empezaste a cumplir en tu carrera como militar hasta estar acá en el colegio? ¿O qué valores de lo que aprendiste te parece que puedes aplicar acá?
1: Y después, yo tengo 38 años de servicio en el ejército. Y uno es militar hasta el día que se muere, porque mucha gente me dice ex militar. El militar es militar desde que arranca hasta que muere, como el médico. El médico de cuando deja de trabajar y se jubila no es ex médico. Que eso es por ahí un error que mucha gente dice ex No, el militar es militar, el médico es médico. En estos 38 años de mi vida anduve por distintos lugares del país, con distintos eh, niveles de, de, de control y de responsabilidades, lo que permitió que yo... Eh, obtuviera eh, capacidad para administrar recursos, para manejar gente, nosotros dentro de nuestra formación en el colegio militar y a lo largo de la carrera también vemos este, eh, materias pedagógicas, mm. uno termina siendo también un poco psicólogo porque trata también tantas personalidades y tantas cosas que uno termina este, conociendo a la gente y lo que me ha permitido, y que yo creo que es una de las cosas que por ello valoro, que es: si bien yo pasé a retiro joven, cuando yo pasé a retiro tenía 54 años, sí, en el 2012, 54 años. Por ahí, para el, para la, la vida militar, eh, uno es joven, pero para el ámbito este, civil, es eh, claro. viejo, no es tan. Pero lo que me permitió esto es eh, volcar la experiencia esta de los valores que yo obtuve a lo largo ah. de mi carrera, de mi vida. De, mi, de, de toda mi vida profesional y personal, de poder volcarlos acá en cuestiones que por ahí uno las pasa de largo o no las valora en el momento, por que ejemplo, son valores, la honestidad, la responsabilidad, eh, los límites, la puntualidad, la lealtad, la sencillez, cantidad de cosas que uno por ahí no las piensa que esto es así,
2: claro.
1: uno en el día a día con las cosas que uno va haciendo se va dando cuenta que esas cosas que yo las mamé durante los 38 años me voy a meditar,
2: las habías incorporado las
1: incorporé directamente y no dije hago esto por esto, sino que las tengo incorporadas, entonces eso me permite en el trabajo diario acá en, en el colegio, con los alumnos, con los profesores, con los chicos que trabajan conmigo, llevarlo a cabo en el minuto a minuto, claro. sin decir vamos a, sino vamos que, a que uno por titulares. ahí, vamos <risa> a hacer estas cosas, claro. si yo por siempre una de las cosas que siempre por ahí le digo, eh, hice tal actividad, yo normalmente digo hicimos tal actividad, claro. voy a hacer tal cosa, vamos a hacer tal cosa, si involucra al resto, cuando hablo del de resto hablo del equipo que trabaja conmigo a la mañana y a la tarde, es decir, no, no es que hago, yo hice tal cosa, claro. hicimos esto, llamamos a tal lugar, en equipo. buscamos a los chicos y en el trato con los chicos lo mismo. Uno adapta, porque por ahí uno piensa, no uno, sino que por ahí el resto que no conoce el, el ámbito militar, piensa que el militar es un cuadrado este, eh, que, que no tiene raciocinio, que, no tiene, que es un fundamental y tiene nada que ver. Uno se adapta, no claro. solo por la edad, sino que por la formación que uno tiene, y aplica lo que yo aprendí durante toda mi vida acá. Y adapto mi vida acá, pero lo adapto y trato de que sea algo natural que lo incorporen, creo que muchas cosas lo hemos logrado cuando hacemos las cosas, porque muchos chicos por ahí empiezan a valorar eso, y, y por ahí quiero que los que están conmigo también de a poco vayan incorporándolo, pese a que son jóvenes, pero acá Sebastián, este, de a poco con Marcos que son los más jóvenes del equipo, este, creo que deben valorar esas cosas y por ahí muchas veces... Seguro. Me tendrán que bancar que soy un viejo por ahí rezongón, no, pero muchas cosas yo trato de adaptarme. Yo también tengo hijos de 33, 31 años, 30, así que tengo nietos, tengo, así que tengo una habilidad o una eh, cintura, aparte sí. la cintura gorda por este, los kilos de más, cintura como para manejar lo, la, la, las hay, cosas. Hay que hacer
0: deporte Juan. Tengo que ir
1: al gimnasio, hace como un mes que tengo el certificado de apto médico y me resisto. Siempre cuando uno no quiere hacer algo tiene excusa, Exacto. eso y, es cierto.
0: Y hablando
2: de esto que decías, así como cuando estabas eh, en, al principio de tu carrera que aprendías capaz de, ¿cómo, cómo se llamaban? Soldados. Eh? Los
1: soldados los soldados eh, del servicio de militar obligatorio.
2: Eso, y vos ahí eras jefe. Yo era
1: subteniente. No, subteniente. Yo, al, al principio arranqué, cuando nosotros hasta el año 95 teníamos servicio militar obligatorio. Claro. Yo pasé por los grados del más bajo que era subteniente hasta el grado de mayor, o sea después en el año 95 se incorporaron los soldados del servicio militar voluntario y me tocó en el año 2003 y 2004 ser jefe de un regimiento de tanques en Olavarría que tenía alrededor de 350, 400 hombres y mujeres entre oficiales, oficiales y soldados y teníamos la familia, teníamos, ahí uno era el, un poco el responsable de todo lo que le pasaba a la gente del regimiento. Claro. Yo tenía que administrar recursos, tenía que administrar gente, administrar justicia.
2: La pregunta iba a, así como vos decías que habías podido aprender cosas, eh, porque también eran bueno, eran chicos todos, eh, ¿qué, qué, ¿qué te parece? Si no sé si capaz alguna vez pensaste en eso, que acá en el colegio podés... Eh, aprender de, de, de los chicos tal vez o de la cotidianidad de estar en un espacio totalmente distinto al ámbito militar eh, siempre sí, teniendo en cuenta que hay muchas cosas que tienen en común que son las que estabas nombrando recién
1: sí de hecho el, el, un poco la función del, del militar también es educador en el ámbito militar porque el, el militar forma eh, al, al soldado lo prepara para la guerra el, el fin último de las fuerzas armadas es prepararse para la guerra, en ese prepararse para la guerra uno educa, instruye que es distinto, educa, instruye y acá en el colegio esto también me sirve a mí porque hay docentes que por ahí tienen técnicas para enseñar determinadas cosas los chicos que también me, me por ahí me hacen ver cosas que yo por ahí no veo por la edad que tengo o por el ámbito distinto al cual estuve dedicado toda mi vida y ese tipo de cosas a mí me sirven mucho y voy adaptándome a los tiempos que corren, claro. trato de no quedarme detenido en el tiempo ni de ser cerrado este, a todo lo que venga afuera.
0: Vamos a salir un poquito de esto que pero viene a la, con el tema de la vocación, si tenés que poner una imagen o un momento, una situación de la que fuiste más feliz en tu vida. mi
1: vida militar? En mi vida militar, el momento más que yo me sentí más realizado profesional y personalmente fue cuando fui jefe de regimiento de tanques en Olavarría, que pude desarrollar durante esos dos años todo lo que yo fui aprendiendo, inclusive ahí es cuando uno también tiene la capacidad de decir, cuando yo tenía un grado menor no me gustaba que se hiciera esta cosa no me gustaba que me hicieran esto, cuando yo fui jefe de regimiento me acordaba de eso y traté de hacerlo, o de no hacer las cosas que no me gustaban y durante esos dos años nosotros salíamos con el regimiento de tanque eh, marchas en, en ruta, ejercicios de tiro con munición de guerra, eh, llevar un, regi el, un escuadrón de tanque completo en tren desde Olavarría a Bahía Blanca, participamos porque el militar de caballería tiene eh, paralelo a eso como una forma también de de, de educación y de instruirte en, el, en lo que es el ímpetu y darte coraje. También tenemos actividades cípico deportivas por ser de caballería, yo jugaba al polo, saltábamos, así que en ese momento, esos dos años eh, teníamos mucha, eh, tuve mucha, eh, profesionalmente estuve muy completo y con mi familia también, con mi mujer, con los tres chicos en esa época fue, yo de los que recuerdo que más tengo es ese, y hace poquito también, otro recuerdo que hace poco estuve en fin de semana en Mendoza, estuve con mi mujer después de 34 años volvimos al barrio militar donde vivimos recién casados hace 34 años atrás, <risa> que mi mujer tenía 19 años y justo anoche nos acordamos, decía mi mujer como este, aguanté en ese lugar aislado, aislado de mi casa, claro. sin los medios de comunicación que hay ahora y realmente en ese momento iba para adelante, ¿no? es como convencido, sí. con todas las dificultades que trae, pero uno yo siempre cuento lo mismo. Eh, que también a nivel personal o, o como matrimonio uno se pone espalda con espalda y solucionan los problemas en ese lugar, por ahí estando a lo mejor cerca de la familia o en otro lugar si hay eh, factores externos que a veces colaboran o dificultan esa relación, claro entonces uno estando espalda con espalda termina solucionando cosas o arreglándoselas bien.
0: qué, qué tremendo sí. escuchar esto y, y saberte conocerte y verte todos los días y poder darle esas palabras a todo lo, lo que nos enseñas a mí como y todo, pero no quiero dejar de decir que también nos divertimos mucho, nos cagamos de risa, eh, fanáticos de bocas. Eh. <risa> Estamos contentos, el triunfo anoche, no, el pipo veneto, <risa> aguante. Así que detrás de todo esto también nos sabemos divertir, sabemos disfrutar, sabemos Nada, todo lo que implica vivir y que, como decías, eh, ser parte del ejército no es ser un cuadrado sí. afuera.
1: Sí, aparte, eso, otra de las enseñanzas que hoy por ahí no la comenté es esto de también trabajar en equipo. Uno puede hacer las cosas de dos maneras: puede hacerlas con la gente contenida y bien. O las cosas las hace con la gente que no está contenta. Lo que uno trata de hacer en el trabajo diario es hacer lo que hay que hacer, lo que se debe hacer, y con la gente convencida y que se, se embarque arriba del mismo proyecto y hacer las cosas bien, con un buen ambiente de trabajo, que es fundamental. Sí. Por lo menos el ámbito donde... Nos movemos nosotros, me muevo yo con ustedes, es en el Entonces, lugar en donde sí, yo puedo. Es, muy importante, es muy lo muy más importante,
2: importante sí, las relaciones
1: personales. Uno puede trabajar, pero puede trabajar a disgusto, puede trabajar a desgano, o puede trabajar contenido, feliz, y divertirse, y se traduce en el trabajo, en o la sí. predisposición que uno tiene para hacer las cosas. Y sí. eso arriba estamos.
2: Estamos a gusto. Estamos a gusto.
1: <risa> es un lugar que tiene buena, no, no, buena vibra. Buena, buena vibra. energía. Sí, buena energía, dice Y
2: bueno, para cerrar un poco, eh, volviendo a esto que decíamos al principio de que, bueno, tuvimos el retiro con los chicos de Quinto, donde se tratan estos temas, teniendo en cuenta, bueno, el momento en que ellos están atravesando. ¿Qué, qué te parece que, que podrías eh, o decirle a un chico o.. o ¿O qué mensaje, si te parece, que puedes transmitir desde tu lugar con esto de eh, que los, ayudar a los chicos, acompañarlos a buscar o encontrar su vocación? Capaz algo que, no sé, que a vos te dijeron o que viviste y desde tu experiencia. Eh, pero, ¿qué mensaje te parece que está bueno transmitirles?
1: Primero, que no dejen eh, ningún sueño por cumplir. Que tengan eh, y que escuchen, sobre todo, que por ahí los chicos hoy en día por ahí son medio cerrados para escuchar los consejos, uno tiene que escuchar todo lo que le dicen, desde el ámbito familiar a los amigos, respecto del futuro, de la profesión, de la vocación que uno tiene, y tiene que escuchar, y en función de eso, llevar adelante los sueños que tiene, sabiendo que, termina la secundaria y empieza otra etapa totalmente distinta para los chicos, porque acá en el colegio están contenidos, tienen límite, tienen horario, a partir del momento que se van del colegio se empieza una vida totalmente distinta en donde cada uno empieza a ser responsable de sus propias actividades, sus propias cosas y su futuro y que tienen que seguir adelante lo que van llevando en el momento y si el día de mañana dentro de un año dos años tienen que cambiar de carrera, se cambia. cambia la carrera y sí. van a otro lado. Es decir, no es que uno tiene que ser por un mandato familiar lo que el papá le dice o lo que la mamá le dice lo que tiene que hacer es lo que uno quiere hacerlo y convencido por ahí ahora cuando salgan a lo mejor no tienen eso tan definido claro. y a lo mejor les cuesta un año, dos años pero en algún momento hay que hacerlo y lo que uno tiene que hacerlo tiene que hacer con responsabilidad convencido eh, y eh, responsablemente y pensando que también el día de mañana eh, no solamente eh, la vida es, eh, es material. Es decir, que no solamente uno tiene que seguir una carrera porque le va a dar plata. Que uno por ahí ve mucho en, en gente joven, sí. que están en una empresa, que tienen un sueldo, que a los dos años se cambian porque tienen un mejor sueldo. Y no todo en la vida es plata. Hay muchas cosas que no son plata, que no son materiales, y que uno puede desarrollar y ser. Porque hay, yo, siempre, hay un ejemplo de un, un muy amigo mío que el tipo decía que él fue el, el, el que entra como militar, sabe desde el momento que entra que nunca va a ser rico, claro. nunca le va a faltar nada pero nunca va a ser rico, pero va a desarrollar su vocación y quizás el día de mañana me gano el 56 y encima que sube mi vocación desarrollada tengo plata, al revés, el tipo que elige por ahí una carrera, una vocación, un futuro solamente por la plata, va a estar vacío, va a transcurrir un tiempo claro. y a lo mejor no va a tener nada dentro. Y, y no va a estar eh, contento consigo mismo.
0: Y, y el kini sepa la vocación no existe. El
1: kini uno juega, yo juego, por eso digo. Es azaroso. Eso es totalmente azaroso, por eso digo que no es todo material, que uno por ahí ve acá que hay muchos que están pendientes de eso, entonces uno dice, no, sí. todo es material, hay muchas cosas que no pasan por un tema, que la plata ayuda, más vale, que uno tiene que tenerla, pero no pasa todo por lo material. Hay que tener otro tipo de valores y otro tipo de objetivos que, este, que uno tiene que, que satisfacer y bien. hacer lo que quieran.
0: Sí. Bien. Tremendo. Bueno, me vamos, quiero quedar, vamos cerrando. Vamos sí. cerrando. Me quedo con no dejes sueños por cumplir.
2: Muy bien. Lindo mensaje.
1: Bueno, bien, <risa> me <alegres>. Muchas <risa> gracias, Juan, por Gracias todo. a ustedes y seguiremos compartiendo los mates Ay, a la tarde. la tarde. Bueno,
2: muchas gracias. Muchas
1: gracias. Ánima Una. Hecha por y para vos.